0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet?
1: Guten Tag, liebe Leute, zu einer neuen wunderbaren Folge. Was macht eigentlich der Podcast? Wir ja. haben heute eine Spezialfolge, Tim. Genau. Ja. Haben wir das? Wir haben heute nämlich wieder einen Gast,
0: den ihr schon kennt. Ihr zehntausenden Hörer da draußen. Und zwar den einzig wahren Fußball-Experten. Ihr haben, habt ihn wir, gefordert. Richtig. Äh, wir haben ihn ja schon mal da gehabt. Das hat uns gezeigt, dass wir überhaupt keine Ahnung haben. Ja, schon. Und das wollen wir heute wieder bemühen, das Wissen.
1: Ja, also Marius, sag mal Hallo.
2: Ja, hallo. Ich gebe mein Bestes. Ja. ja toll, also heute will...
1: Du hast bisher eine hundertprozentige Quote im Erraten, äh, die hoffentlich wird heute nicht geschmälert.
0: Nee, hoffentlich. Da
2: gehe ich doch von aus.
0: Ich <lacht> weiß nicht, mein Spieler ist nicht so unbekannt, da könnte Marius auf jeden Fall drauf kommen.
1: Ja, meiner ist so auch aus der Zeit, wo Marius auf jeden Fall sehr gut Bescheid weiß. Das ist wichtig.
0: Ja gut, dann ja. wisst ihr schon mal, was auf euch wartet, nämlich äh, Fachwissen von Marius und angelesenes Wissen von mir. Ähm, <lacht> und ansonsten wollten wir jetzt erstmal über tagesaktuelle Geschehen reden. Die Folge erscheint ja am Sonntag, wir nehmen jetzt Donnerstag auf. Das heißt, das Pokalfinale steht noch an. Kannst du dazu was sagen, Mancello?
1: Ja, Pokalfinale steht noch an. Ich bin seit, seit einer Woche gefühlt hebelig, sage ich ganz ehrlich, weil ich natürlich möchte, dass ein Verein gewinnt, der andere nicht. Mhm. Ähm. Schwarz-Gelb natürlich, sollte, sollte schon möglichst gewinnen. Ähm, ich habe ein bisschen Sorge, dass es nicht passiert und dass RB den DFB-Pokal holt, ist ja, muss ich sagen, wäre für mich ein schwerer Schritt. Also, gerade DFB-Pokal ist, ist für mich der interessanteste Wettbewerb. Ja. Ähm, ja. Aber auch ja. nur
0: die ersten beiden Runden eigentlich.
1: Ja, ja, das ist, das ist ja richtig. Ja. Also da freue ich mich hier Jahr auf Auslösung, ehrlich, das ist immer richtig geil. So.
0: gucken wir das nächste Jahr dann aus. Wie ist das? Spielen dann die, die Vorjahressieger der Pokale oder wird das jetzt irgendwie noch durchgedrückt, dass sie irgendwelche Landespokale ausspielen?
1: Ja, es ist unterschiedlich, die verschiedenen Landesverbände haben jetzt diverse unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Also, ähm, das, die, die meisten machen es jetzt so, dass der Landespokal einfach unter den äh, Regional- und Drittligisten ausgespielt wird.
0: Westfalen, das ähm, ist das so, und, ne?
1: genau, in Westfalen ist es so, das haben die meisten Landesverbände so gemacht. Ähm, und die ganzen Unterklassenteams, teams die noch drin waren im Pokal, die kriegen wohl irgendwie eine finanzielle Entschädigung. Also der, der Gewinn der ersten Runde aus dem DFB-Pokal wird quasi aufgeteilt. Das finde ich eigentlich eine faire Lösung. Ähm, weil die, die Vereine, die da antreten dürfen, haben ja potenzielle Zuschauereinnahmen und sowas, ne? dann ersetzt, kann man das ja von aufteilen.
0: Er ersetzt natürlich das Erlebnis nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Zu spielen, ne? Natürlich nicht. Ja, Aber unser Tipp, Aber also
0: ich tippe mal, dass Dortmund heute verliert, ehrlich gesagt. Die haben ihr vorhin nämlich schon auch. verschossen am Wochenende gegen Leipzig, würde ich sagen. Und
1: ich habe ein bisschen Angst, dass man nach 10 Minuten das erste Gegentor kriegt und dann hinterherläuft. Und das wird schwierig.
0: Ja. Morey, übrigens habe ich gelesen, komplette Jahr 2021 mindestens ja. erstmal raus, ne?
1: Sehr schade, weil der kam gerade wieder. Guter, richtig guter Mann, gerade auch weil Lukas Pischek jetzt da aufhört. Ja. Da braucht man ihn eigentlich ziemlich dringend ja. und jetzt ist er weg. Ja. Pischdeck verlängern. Ja, ich würde sagen, man muss ihn einfach auf Knien anbetteln. Äh, das ist. Der, der, der kann mit 45 noch spielen, wahrscheinlich ist er besser als alle anderen im Kader auf Außenverteidigerposition. Position.
0: Mhm. Wahrscheinlich. Ja.
1: Ja, das ist irgendwie ein Top-Mann. Aber ja.
0: ähm, unsere, unsere Zuhörer sind sich auf Instagram auch einig, dass Dortmund gewinnt. Ich bin da nicht der Meinung.
1: Du bist, das du bist gut. der
0: Hoffnung. Guter Hoffnung. Ich bin der Hoffnung,
1: ganz genau, ja. der Hoffnung. Ja. Also, ja. ich habe ich hab morgen halb Tag Urlaub eingetragen bei Arbeit und äh, das so. habe ich schon gesagt. Wenn Dortmund verliert, werde ich den auf den ganzen Tag ausweiten, weil ich es nicht aushalte. Das, äh, hm. ja, das dann dann muss, ich, muss ich mich in den Schlaf weinen heute Nacht.
0: Das wissen Sie schon Bescheid. Herr ja. Marius, was hast du denn? Du, als Experte, wer, wer gewinnt heute?
2: Also ich hoffe natürlich Dortmund, aber also weil ich Leipzig nicht gönne. Ja, verständlich. Das war ehrlich, einfach weil ich Leipzig nicht gönne. Ehrliche Antwort, ja, und ja.
1: richtige Antwort. Ja. ja,
0: und ehrlich gesagt, ich gucke mir das eigentlich ziemlich unvoreingenommen. Wann war das? Vor drei Jahren, als Frankfurt gewonnen hat? Ja, gegen Bayern, ja, ja. Da haben wir doch bei Marius ja. geguckt. Ja, da war das, ja schon
1: das war ein geiles Finale. Ja. Das war noch Zeiten.
0: Da hat mich das noch richtig interessiert. Jetzt interessiert mich Regionalliga mehr. Ja. <lacht> und deshalb kann ich mir das auch völlig ohne Emotionen angucken und denke mir halt, ja, am Ende also gewinnt Emotion. das Geld oder nicht. Ja. Ja. Oder das etwas weniger Geld.
1: Oder das weniger Geld, aber die sportliche ja, etwas. Ja, aber zumindest ist bei Dortmund, sage ich, würde zumindest die sportliche Fairness gewinnen. Weil ja, bei Leipzig stören mich dann doch einige Sachen, die da vollzogen werden, äh, sehr, dass man quasi drei bis vier Kader hat durch verschiedenste Tochtervereine. Das geht für mich nicht. Ja. Aber gut.
0: Gut, DB-Pokal sind wir uns also einig, um. wird eine spannende Sache.
1: Ja. Teilweise Spannend. mit Herzblut. Ja? Mhm. Spannend war natürlich auch, um da eine kleine Überleitung zu bringen, äh, die Entscheidung von Steffen Baumgart. Mhm. Wir haben die Umfrage gemacht, geht er zu Frankfurt oder zu Hannover. Es ist jetzt so gekommen, dass Hannover abgesagt hat und zu keinem von beiden gegangen ist. Okay. Richtig.
0: Das ist jetzt wie Karnevalsverein in Köln. Ja. Ich habe schon auch einen Kommentar gelesen. Endlich mal wieder ein Trainer, der die Sachen aus unserem Fanshop anzieht. Hat irgendwer geschrieben. Jetzt ja. ah. auch <lacht> von ausgehen.
1: Ja. Und die Kaffeestäbchen äh, werden in Köln jetzt in Massen vertrieben auf einmal.
0: Ja. Der Umsatz schießt durch die Decke.
1: Ja. Ja. Aber ich, 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 muss, ich muss sagen, für mich ist das die richtige Wahl, weil bei Bremen, da ist es ja immer noch unklar, da, da könnte er sich vielleicht in, in den Nesseln setzen, wenn er sich da äh, nicht, nicht jetzt entscheidet. Hamburg hätte ich auf gar keinen Fall gemacht, Hannover hätte ich auch auf gar keinen Fall gemacht. Von daher, Köln ist ein schon ein Verein, wo es zwar auch unruhig ist, aber ich glaube, der passt schon dahin. Also ich hätte jetzt auch Köln genommen, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre. Ja, Hamburg,
0: wer dahin geht, der ist auch selber
1: schuld, ehrlich gesagt ein bisschen du Geld willst. abgreifen, ja. aber, aber mehr auch nicht, ne? das ist halt das Problem. Ja, dann liegt die
0: Saison sowieso nicht. Richtig, kannst du ja, dir von, richtig. schon für das nächste Jahr einen neuen Vertrag suchen. Nee, du, brauchst,
1: du brauchst eigentlich gar keine Wohnung in Hamburg suchen, ja. weil die kannst du sofort wieder kündigen.
0: Einfach ins Hotel ja.
1: gehen. Ja, genau. Einfach Hotel und dann äh, nach einem halben Jahr bist du sowieso raus. Nach einem halben
0: Jahr kannst du dir dann woanders ein Haus bauen, weil du Abfindung kassierst. Ja, genau. von der Abfindung. <lacht> richtig.
1: Ja, <lacht> ja. ah, ich habe jetzt gelesen, dass Daniel Tune äh, bei Paderborn gehandelt wird. Finde ich ja. gut. Finde ich ganz gut.
0: Natürlich nicht ganz so gut wie Holger Fach, aber ja. wäre schön. Ja, den wünsche ja, ich mir auch zurück. Ja,
1: ja ich hatte ja auf Peter Nore auch gehofft, aber den hat sich ja Wuppertal gesichert. Ja, schade. Ja, da, da war man nicht schnell genug.
0: Wenn man, ja. wenn man zu lange überlegt, dann ja. sind die Besten direkt weg, das ist so ja.
1: Und Barcelona die, ärgert sich jetzt wahrscheinlich auch nicht, die wollen jetzt anstatt Neuro auf Flick gehen, ja, wenn man zu langsam ist, tut's mir leid,
0: der wird doch Nationaltrainer oder nicht
1: äh, Ja, ist noch nicht sicher ich,
0: ich war mir da schon sicher, als die Lüft zurückgekommen ja. ist eigentlich
1: das, das glaube ich auch, dass es so sein wird aber Aber ganz ehrlich, interessiert mich auch nicht nee, gucke ich ab. mir eh nicht an Genau so ist es nämlich. Was Den mich auch...
0: allerdings interessiert, ist, dass Holstein Kiel oder auch ja. Holzbein Kiel genannt, 3 zu 2 gegen Regensburg gewonnen hat und dadurch ja, das... der HSV nicht mehr aufsteigen kann direkt. Ne? Oder
1: konnten sie das ja. noch? Konnten ja, sie vor noch? Dem ne? Spiel, vor dem Spiel ja, jetzt können sie noch Dritter werden. Na, Fürth jetzt gegen Paderborn. Ja. Aber das wird, glaube ich, ein ziemlich interessanter Zweikampf zwischen Fürth und Hamburg. Ja, ich glaube
0: nicht. Ich glaube, Hamburg verliert jetzt gegen Osnabrück. Dadurch bleibt ja. Osnabrück in der Liga.
1: Hamburg auch. Und Hamburg. Und Hamburg auch, genau. Ah, <lacht> Green-Win-Situation.
0: Ja. Da so muss man sagen.
1: Ja, ich finde es auch gut. Nächster schöne Liga, also die zweite Liga, nächstes Jahr freue ich mich drauf. Ja. Hat mal Potenzial. Gucken, man vielleicht mal wieder hin kann. Einen kleinen kleinen Abstecher nach Hamburg machen kann oder so. Genau.
0: Ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir alles besprochen, was so anstand. Dann können wir noch sagen, äh. Jeden Sonntag, nee, jeden zweiten Sonntag kommt jetzt eine neue Folge raus. Und es geht ja hier wie immer darum, dass wir euch Spieler präsentieren und deren Karrieren nach der Karriere. Und äh, das ist auch heute wieder der Fall. Deshalb könnt ihr euch schon darauf freuen, dass Marcello euch gleich einen Spieler vorträ vorträgt und ich einen Spieler vortrage. Ich weiß gar nicht, wer heute anfangen, anfangen
1: müsste. Hast du Lust mich? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich auch nicht hm. ich glaube ich habe angefangen
1: soll ich soll ich einfach mal beginnen
0: Ja, fang du gleich mal an ich habe ich einmal, ein einmal, einmal kurz einen schnitt setzen und dann können wir gleich weitermachen ja, äh, es kann raus. sein dass jetzt wieder laute werbung kommt ich kann es nicht ändern äh, <lacht> <lacht> ist so das
1: ist die aus gelassenheit ich kann es nicht ändern ja das soll ich machen ich ja, bin ja, nicht verantwortlich
0: machen. In die Fehler machen. Alles klar. Bis gleich, dann äh, wird Marius euch darüber aufklären, welchen Spieler wir euch präsentieren. Denn das erwarten wir.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ja, dann schauen wir mal, ob Marius die Gage wert war. Und die die kriegt, nach, und, die kriegt er
0: erst nachträglich, wenn er. Ja, genau. Es,
1: es also pass auf, es geht los. Ich habe einen Spieler äh, geboren, 25. Januar 1975 in Karlsruhe. Marius, wer ist es? 1975
2: in Karlsruhe.
1: Also ist hm. äh, vielleicht dazu Position Stürmer, Mittelstürmer. Und mhm. äh, ist für mich, äh, oder für mich ist das ein Typ, der bei zwei Vereinen schon so den Legendenstatus hat, in gewisser Weise. Oder fast bei, eigentlich fast bei allen seinen Vereinen, wo er war, hat er einen echt guten Status nachher noch gehabt. Oder immer noch. Mhm. hat insgesamt bei drei Profivereinen auch nur gespielt. Also ist jetzt keiner gewesen, der hundertmal hin und her gewechselt ist, sondern bei drei Vereinen in seiner ganzen Karriere, obwohl er sehr viele Spiele gemacht hat. Äh, Fange ich mal an. Karlsruhe, wie gesagt, geboren war, die Jugend eher beim kleineren Verein in der Umgebung und ist dann irgendwann in die Jugend von Karlsruher SC gewechselt, erwartungsgemäß. Ähm. Mhm. Und hat, hat während der Jugend noch Abi gemacht, was ja früher gar nicht so üblich war eigentlich, dass sie noch nebenbei dick Schule gemacht haben. Das ist ja eigentlich heute erst so Thema, dass, dass gesagt wird, ihr müsst nebenbei bitte auch Schule machen. Ne? Mhm. Ähm, und hat dann 1994 den Sprung zu den Karlsruher SC-Profis geschafft.
3: Ja. Mhm. So, also,
1: dann ich gebe euch noch drei Tipps, dann müsste ich es wissen.
3: Mhm.
1: Ähm, ist dann 1998 mit Karlsruhe abgestiegen aus der Bundesliga und zu 1860 München gewechselt. Mit dem ist er dann 2005 auch aus der Bundesliga abgestiegen und ist dann zu Nürnberg gewechselt. Marius so. Roth. Marius, das ist richtig. Guck mal, einen Tipp hätte ich noch gegeben, nämlich dass er 2007, 2008 von Nürnberg wieder zurück zu 1860 gewechselt ist. Einfach mit der Perspektive, dass man bei 1860, weil das ist so schon der Verein, wo er am meisten gewirkt hat, äh, nach der Karriere noch einsteigen kann. Also das ist Markus Schroth. Die Stimme-Legende.
2: Ja, bei Nürnberg war es mir klar. Karlsruhe, Nürnberg.
1: Der so Tim, jetzt sein, ne? Ja. Das wusste ich natürlich. Weißt du doch Ja, nee, Du wolltest gerade sagen. Du wolltest gerade sagen.
0: Ja, stimmt, genau. Ich sagen. Ja.
1: So, Markus Schroth. Ähm, hat einen großen Erfolg errungen, nämlich Team
0: 2006. wir sind heute am gleichen
1: Tag. Da kommen wir gleich noch zu sprechen, Tim, richtig. Aber er hat 2007 den dfb Pokal in Nürnberg gewonnen gegen Stuttgart. Das war die Saison, wo Bayern ganz wenig gerissen hat. Mhm. Und Nürnberg im Finale mit Hans Mayer als Trainer das, ähm, den
0: DFB-Programm. Ja. War das die Klinsmann-Saison schon Bayern?
1: Ich glaube ja. Nee, nee wo die, es war das die, wo, wo sie im UEFA-Cup, glaube ich, waren dann nachher, ne?
2: Nee, nee, nee. Klinsmann war... Der kam 2008.
1: 2008. Ähm, ja. die, die Saison,
2: wo Bayern nichts gerissen hat, da war erst Felix Magath noch da.
1: Stimmt, Felix Magath, ja.
2: Und ähm, in der Winterpause, oder kurz nach der Winterpause, da wurde dann, wurde dann, glaube ich, Felix Magath relativ kurz nach Jupp Heynckes und Thomas Doll entlassen. Hm. Und dann kam wieder Ottmar Hitzfeld.
0: Ah, ja. ja. Der musste retten. Da musst du rennen.
2: Ja. ja, er hätten sie auch lassen können. <lacht> Hat sich nicht
0: gelohnt, ne? Ja.
2: ja. gewonnen, trotzdem. Ja. Und Pokal auch weg.
0: Alles klar, Martin Schroth. Markus, Markus Schroth. Wie gesagt, also, ich bin völlig unexperte. Ich habe keine Expertise. Yeah, da war man, ich nur zu so klein. Aber du
1: kennst ihn. Du kennst. Du kennst. Ja,
0: der oh, Name klar. sagt mir schon irgendwas. Warum wir auch nicht.
1: Echt?
3: Ja,
0: machen wir mal weiter. Den... Wollen wir mal nicht oh, weiter darüber reden.
3: Okay.
1: Also, ich weiß noch, Finale, Marius, hast du es vielleicht geguckt? Äh, ja. jan Christian Janssen, Siegtor mit einem extremen Weitschusstor, kann ich mich noch daran erinnern. Das war, ja. Ich, Jetzt ich noch ich kein...
2: Geburtstag.
1: Ja, das könnte passen, ja, von der Zeit das kann her. Kann sein, ja. 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 Ähm, und ein interessanter Fakt, da hoffe ich, dass da vielleicht einer von euch drauf kommt. 1997, als er beim KSC gespielt hat, hat er mit einem... Ja, einem Spieler zusammengespielt, der uns drei auch verbindet, den wir, der für uns drei auch eine Legende ist eigentlich ist.
2: 1997. Ja,
1: derjenige war dann noch ziemlich jung. Rolf Christgau, mir Das ist richtig, Tim. Oh. Ja,
0: Wo weißt du das, Tim? Ich weiß nicht, ja. Bei Legende da denkt man an Gimmir, das ist klar.
3: <lacht> das stimmt. Ähm, genau. Ja. Das. Ich, ich weiß, einfach so, hin. das ist
0: so der Erste, der mir in den Sinn gekommen ist.
1: <lacht> ich, ich wusste nicht, dass der mal bei Karlsruhe <lacht> ich gespielt Ich wusste nur, hatten, dass der bei ja.
0: Frankfurt auf jeden Fall mal war. Ja, genau, genau. Aber sonst, ja.
1: Hat ja, eine Saison haben sie zusammengespielt. Ja. ja, da gehen wir ja von außen die, die Vorlagen gegeben, also ich ohne jetzt nachgucken zu haben, also mindestens 30 Scorer-Punkte wird er wohl gehabt haben. Ja. Wahrscheinlich, ja.
0: Ja. Und aber auch nur ja, 30, mehr. nur weil ähm, die Stürmer die Dinger nicht verwandelt haben. Ne? Ja, weil die zu schlecht gewesen Richtig sind, genau. Unvermögen auf der anderen Seite. Ja. Alles kann man ja auch nicht alleine machen.
1: Nee. Das hat er dann Paderborn gezeigt, dass er einfach besser ist als alle anderen. Ne? Ja, das ist ja. so.
2: Ja, ganz klar.
0: Ja. Auch im hohen Alter noch. Ja. Auch im Fanshop, ne?
1: Im Fanshop. Das, das lassen wir jetzt mal unkommentiert. Okay. <lacht> <lacht> okay, also zusammenfassend: Markus Schroth, also wirklich interessante Daten auch. 300 Bundesligaspiele, 62 Tore, 41 Vorlagen. Ganz gute Quote eigentlich. Obwohl er immer bei. Eher schlechten Teams gespielt hat. Äh, das Witzige ist, jetzt schätzt mal, wie viele Spiele der in der zweiten Bundesliga gemacht hat.
2: 25.
1: Ein einziges. Keins. Nur 60. Nee, kein, wirklich keins. Keins, Marius. Ach, er saß, keins. Er saß, einmal, er saß auf der Bank, war aber immer verletzt danach. Ja. Ach so. Und er hat, wirklich, er hat nur in der Bundesliga gespielt. Und bei den Vereinen hätte man das nicht gedacht, finde ich. Also Er ist halt immer weggewechselt, wenn die ja. abgestiegen sind. <lacht>
3: Schlau. <lacht> ja.
1: Er ja, ähm, hat im DFB-Pokal 26 Spiele gemacht und neun Spiele im UI Cup und sieben Spiele im UEFA Cup. Nämlich 1997 mit Karlsruhe im UEFA Cup äh, wusste ich nicht, dass sie da bis ins Achtelfinale des UEFA Cups gekommen sind ähm, und haben unter anderem gegen Rapid Bukarest, Alnotosis Famagusta FC Metz und Spartak Moskau gespielt. Das hört sich für mich interessant an. Und 1996 ähm wusste ich auch nicht. Hat der, der Karlsruhe das im den Ui Cup gewonnen? Ähm, Im Finale ging nämlich gegen Standard Lüttich. Und da muss man sagen, da hat einfach Markus Schroth schon mal bewiesen, er tritt nicht wie Edu über den Ball und er kann gegen Standard Lüttich gewinnen, europäisch. <lacht> ja. Er hätte Peter Norora nicht die Karriere versaut. Das muss man dazu sagen. Also wirklich, Europapokal viel erlebt. Neben dem marokko karriere hat er auch noch, Tim, du hast gerade schon angedeutet, international für Deutschland natürlich Karriere gemacht. Also okay. 20 Spiele in der U21-Nationalmannschaft, sechs Spiele in der deutschen A2-Nationalmannschaft und, du hast gerade angedeutet, zwei Spiele im Team 2006. Sogar beide, so.
0: beide Teams mitgenommen, wie es gab. Beide
1: Teams mitgenommen. Und er ist nie ein Nationalspieler geworden.
0: Er hat sein Pulver verschossen.
1: Ja genau, nämlich mit einem Tor im Team 2006 2003 gegen Russland beim 32 sieg für Team 2006 gegen Russland hat er das 3 2 gemacht, äh, in gemacht. Wo haben sie da wohl gespielt? In Aalen, aber nicht Aalen in Westfalen, sondern Aalen in Baden-Württemberg. 6.000 Zuschauer waren da. das
2: Gottes Willen, ey.
1: Da ein Länderspiel.
2: Aber in Aalen in
0: Westfalen haben sie übrigens auch gespielt. Mal, mal, mal ja, in
1: Versenstadion. Gegen, gegen Türkei. Genau. also, also
2: Ich glaube, die, die B-Marsch glaub ja, von der also Türkei auch.
1: Heutzutage wären wir hingefahren. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Ohne zu zögern.
1: Ja. So, das Karriereende kam dann mit einer Standardverletzung, die viele haben, Knorpelschaden. Oh, cool, kommen wir gleich auch noch zu. <lacht> dann ist er Sportinvalide geworden. Das war nochmal, ist eine ganz wichtige Info für die Karriere nach der Karriere, dass er Sportinvalide ist. Okay. Denn, ich komme jetzt zu dem wichtigen Teil des Podcasts, die Karriere nach der Karriere. Er hat da ein paar Sachen gemacht, die standardmäßig sind. Also zum einen hat er, was ich gerade schon gesagt habe, bei 1860 ist er extra hingewechselt, um danach äh, da die Karriere weiterzuführen. Er war dann erst Co-Trainer, ähm, war dann ähm, mal eine Zeit lang Spezialtrainer für die Stürmer beim Nach Nachwuchsleistungszentrum, also so eine Position, die einfach geschaffen wird, um Leute zu beschäftigen. <lacht> ähm, dann Co-Trainer bei der U23 und dann irgendwann wieder Co-Trainer bei 1860 bei ersten Mannschaft. Ähm, das lief da dann aber etwas komisch ab, ähm, denn der hat von einem auf den anderen Tag quasi gekündigt. Also, er hat, er ist einfach nicht mehr gekommen. Und hat dann dem Vorstandsvorsitzenden gesagt, er muss aus privaten Gründen den Vertrag auflösen. Das haben die dann auch akzeptiert. Also, irgendwie was muss da vorgefallen sein. Mhm. Und er ist einfach nicht mehr gegangen. Nachher liest man in Interviews, so ähnlich wie bei Hans-Jörg Butt, der hat ja auch bei Bayern dann nachher was gemacht, dass der einfach keinen Bock mehr hatte mhm. auf den Profibereich. Und so ähnlich ist es bei dem auch. 60
2: ähm, natürlich auch sehr realistisch ne? ja absolut ja. da
1: gibt's, die, die halbwertszeit der Trainer ist dann natürlich sehr hoch ne? das äh, ja zwischendrin war er bei 60 auch nochmal in einer anderen Abteilung er war nämlich in der Marketingabteilung noch von 1860 in der Vermarktung ähm, das hat er auch noch probiert Überall. hat dann wie gesagt nachher ja hat dann in Interviews nachher gesagt dass einfach äh, dass das Profi Business äh, nur noch Show ist und er einfach das total scheiße findet dass Trainer quasi nach drei schlechten Spielen entsorgt werden, in Anführungsstrichen. Also, dass, dass da kein Respekt mehr vor da ist und deswegen hat er keine Lust mehr gehabt. Bei 1860 bestes Beispiel.
3: Ja,
2: Ja. bei ja. dem Theater, dass die die letzten Jahre raten.
1: Ja, Ja.
3: wie bei
0: Hamburg und Schalke kannst du ähnlich, ähnlich ja, sehen, richtig. glaube ich. Nur, dass die keinen Investor haben. Ja, <lacht> ja obwohl ja, ich glaube, das Gazprom,
1: ja. ja, aber
2: Gazprom mischt sich nicht so ein. Das stimmt. Nee, hey,
1: Hassan Ismaek, der, äh, der macht Gefühl, die Aufstellung. Ja. ja, was er sonst so gemacht hat, zweiter Standardjob, äh, TV-Experte. Bei ARD und Sky hat er gemacht. Mhm. dfip pokal unter anderem auch. Also das machen ja auch sehr viele. So, und dann kommen wir zu dem Thema, was äh, er gemacht hat. Ähm, was jetzt ein bisschen besonders ist. Und zwar hat er eine Agentur aufgemacht, da komme ich gleich zu. Und er ist... Äh, Sportler,
3: mhm.
1: was jetzt durch aufgrund der Sportinvalidität äh, eigentlich ein bisschen komisch ist und, und zwar ist er Ultra trail läufer
0: Okay, also. mit einem Knorpelschaden im Knie?
1: Ja, richtig. Läuft Ultra, also er Ultratrail, alles klar. Genau. <lacht> ähm, vielleicht da zur Geschichte einmal, also er hat erzählt, dass er da 2015 zugekommen ist, er hat in Frankreich in Alpen anscheinend Urlaub gemacht und da war zufälligerweise ein Ultratrail, er hat sich das mal angeguckt. Ähm... Und er fand das richtig cool, die Szene, so dass das, sage ich mal, Sport auf hohem Niveau ist und ohne finanziellen Druck, also nicht wie im Profifußball. Mhm. Ähm, er hat gleichzeitig auch durch die Ärzte sich so ein bisschen unverstanden gefühlt, anscheinend äh, wegen der Behandlungsmethoden, dass eben gesagt haben, er kann nie wieder professionell Sport machen und hat dann noch eine Ausbildung zum kineo eine Kinesiologe gemacht. Wusste ich nicht, was das ist, Tim. Du kennst dich damit aus. Weißt du, was ja, das ist?
0: Dann kleben dir die Bänder, diese Kinesiotapes die auf und ja. machen das. Das, was äh, Pias Mutter bei Marius gemacht hat oder immer noch macht. Ich ja. weiß ja. es nicht.
2: Schon länger nicht mehr. Ja. Ja.
1: Also wir fahren zusammen von Wikipedia. Die ist ein alternatives Behandlungskonzept für Körpertherapie mit dem Credo, dass gesundheitliche Störungen aus der Schwäche von bestimmten Muskelgruppen kommen. Einfach mhm. deswegen. So, und er sagt halt: Leute, ich bin Vorbild, guck mich an, ich habe hier Knoppelstand gehabt im Knie und mache jetzt Ultra-Trail-Läufe. Äh, ähm, da ist er auch ziemlich erfolgreich mit. Also, der hat da ja schon einige ultra läufe gemacht. 2015 dann direkt, er hat das gesehen, dass, dass das gibt und hat sich dann direkt mal angemeldet für einen in, einer, äh, in Slowenien mhm. beim Ultra-Trail-Lauf. Äh, da hat er eine ganz witzige Geschichte erzählt, nämlich, dass da man so ein Ausrüstungsset bekommen hat, so mit Getränken und sowas, und da war auch eine sogenannte Bärenglocke mit drin, denn auf der Strecke äh, wimmelt es vom Bären, und diese Glocken verscheuchen die halt, deswegen musste man sich da eine Glocke umhängen beim Laufen. Ich kann mir vorstellen, <lacht> das kann dann ziemlich auf den Sack gehen, über 100 Kilometer. Ja, ich
0: glaube auch. Aber irgendwann ja. hast du das gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, da ist halt im Endeffekt mit dabei gewesen, und auch ein ziemlich interessantes Zitat, Er hat der DFB-Burger gewonnen, und er meint, dass der Zieleinlauf von diesem Ultratrail in Slowenien nach der schweren Verletzung schöner war, dass er das geschafft hat, als der dfb Pokalsieg. Also da muss man sagen, das heißt schon was. Ja. Ähm, okay. Was er jetzt sagt, warum er das überhaupt schafft, mit äh, den Ultratrail-Laufen durch diesen Knoppelschaden oder trotz des Knoppelschahns, ist, dass er das im Endeffekt gut trainiert hat und dass man halt einfach da keine äh, ruckartigen Richtungswechsel machen mhm. muss. Sprich, nur laufen muss und äh, da im Endeffekt das Knie geschont wird. Deswegen funktioniert das. Ja, er hat für sich selber, habe ich mal gelesen, äh, Rekord aufgestellt. Also sein längster ultra -Trail, den er gelaufen hat, war in Italien 330 Kilometer am Stück.
2: Boah. Wie geht ist das?
1: Ich weiß es nicht.
0: Und das ist ja auch nicht nur flach, ne? Geht nee, ja immer das hoch und runter extra. Genau, genau. Einmal die kompletten Alpen mitgenommen, jeden Pass wahrscheinlich so ungefähr.
1: Ja, ja das war in, in der Nähe von äh, Mailand. Da. Okay. Ja, äh, da jetzt 2021 oder 2020 keine ultra stattfinden konnten wegen Coronavirus, äh, hat er sich jetzt von ARD was, glaube ich, filmisch begleiten lassen. Er hat sich nämlich einen eigenen Ultra-Trail ausgedacht, in Anführungsstrichen, oder organisiert, den er gelaufen ist und hat da im Endeffekt eine kleine Dokumentation drüber drehen lassen. Die, jetzt seit schon? Neuestem, die ist schon seit neuestem jetzt draußen, ja.
3: Na,
0: guck ich mir ähm,
1: mal an. Kann man sich mal angucken, ist online auch verfügbar. Ähm, genau. Mit den Trails verbunden hat er seinen eigentlichen Job, womit er jetzt eigentlich Geld verdient, denn was ich gerade schon gesagt habe, die haben, er und seine Frau, die heißt Petra Schroth, sind seit letztem Jahr verheiratet, äh, haben eine Agentur gegründet für Mentalcoaching, Consulting und auch sportliches Personal Training. Ähm, Ziel ist da einfach, Lebensstrategien zu entwickeln, so Überwindung von Engpässen, ihnen so als Vorbild zu nehmen, was er geschafft hat trotz der Situation und da im Endeffekt coaching technisch aktiv zu sein. Wenn man mal nach Referenzen schaut, ist da jetzt nichts angegeben, wen die da coachen, also nicht wie bei anderen, wo man steht, der und der ist oder die Unternehmen oder wie auch immer, also da weiß ich gar nicht, wie aktiv die da so sind. Also das ist so ein bisschen die Frage. Genau. Das so ist das, womit er Geld verdient. Was ich noch so als, als ganz schöne Anekdote gefunden habe, der hat jetzt wirklich letztens vor ein, zwei Wochen äh, der Elf Freunde, äh, nicht der Elf Freunde, der, der von Transfermarkt ein Interview gegeben, was wirklich ziemlich kritisch mal war, dem Profibereich gegenüber auch. Ähm, wo auch, was ich gerade schon gesagt habe, diese Wegwerfmentalität der Trainer kritisiert wurde, dass man einfach nach drei Spielen Niederlage raus, wir holen neun raus, wir holen neun, dass äh, das so das ist. Und was er da auch gesagt hat, das fand ich sehr, also sehr hart, diese Aussage. Er hat gesagt, dass, äh, wurde er auf die Trainer angesprochen, die er bisher hat, die er hatte in seiner Karriere. Und da hat er die Aussage getroffen, dass Hans Mayer ein nicht-Bundesliga-tauglicher Trainer sei. Er meinte, dass das das schlechteste Training ist, was, äh, was er mitgemacht hat. Dass es kein, kein Konzept hat. Und dass sie nach dem Motto, trotz des Trainers, nicht mit dem Trainer den DFB-Pokal gewonnen haben. Ähm, ja, ja. Und er hat die Aussage getroffen, dass äh, selbst Werner Lorand ein besserer Trainer gewesen sei als... Hans Meyer. Fand ich sehr hart, weil Hans Meyer ist, ich mag den gerne. Ist für mich ein Typ. Ähm, ob da was dran ist, ist eine Frage. Das ist die Frage, aber er hat diese Aussage getätigt. Damit müssen wir jetzt leben. Genau. Auch das habe ich sogar gelesen. Ja, genau. Das war jetzt vor ein oder zwei Wochen war das drin äh, bei Transfermarkt. Ähm, ja. Das ist die Geschichte von Marco Schroth. Dem, der Legende aus dem Team 2006.
0: Und aus der deutschen A2.
1: Und aus der deutschen A2. Ja. Der scheint äh,
0: ziemlich wahre Worte <lacht> zu sagen, was die Trainer und so angeht. Kann
1: man ja, nicht verstehen, also wie dass
0: ja auch im Prinzip, dass es nur noch um Show geht. Ja. Dann gucke ich die Kacke auch nicht mehr so viel. Ne? Also zumindest ganz oben in der Champions League sowieso nicht. Ja.
2: Nee. Kein Ist... einziges Spiel diese Saison. Nee, ich auch nicht. So. UEFA-Kapapa auch nicht. Nee, nicht mal das. Da guckt,
1: man, da guckt man sich die Ergebnisse mal so ein bisschen an, ja. wer gegen wen so spielt.
2: Na gut, ja, gut. Aber wer spielt der im Moment? Wolfsburg?
1: Ja, wer ist denn nächstes Jahr qualifiziert eigentlich? Gucken wir uns mal die Bundesliga-Tabelle ja, an. ob da
0: Dortmund wird drüber gehen. Ich tippe mal, Frankfurt rutscht da noch rein.
1: Das wäre schon interessant. Frankfurt, Europa League, da, das kann man sich angucken. Ja, bei ja dann
2: gucke ich es auf jeden Fall wieder. Da wirkt der Hütter-Effekt
0: immer noch nach. Ja. Der
2: Hütter-Geht-Effekt.
0: Seitdem nichts mehr gut. geholt gefühlt.
1: Ja. Das ist so.
0: Ja, Tatsache, die sind Und jetzt gut. schon Fünfter. Ja. Ja, Gladbach kommt da nicht mehr hin. Die dürfen dann im schönen in der Europa-Conference-League spielen.
1: Ja, oder mhm. Union. Nee. Ich hoffe
0: Union. Ich glaube Union, die rutschen jetzt noch ein bisschen runter. Gegen wen spielen die jetzt? Gegen, oh, Union jetzt gegen Leverkusen, das nächste Spiel. Oh. Ist schon entscheidend dann. Direkter Gegner quasi. Ja, noch könnten sie theoretisch vorbeiziehen, ne? Ja. Obwohl, wie ist das Torverhältnis? Nee, Torverhältnis ist scheiße. Nee, ist zu so
1: schlecht, ist zu so schlecht. Die haben nur 47 Tore geschossen.
0: Das ist wirklich schlecht.
1: Aber auch nur 41 Gegentore, das ist wiederum ziemlich gut. Ja. Bielefeld 23 Tore, Schalke 21. Ja, das ist Guck mal, wie Wielefeld wie einfach trotzdem 31 Punkte geholt mm. hat. Das mehr, Punk mehr Punkte als Tore. Aber <lacht> ja, immer nur ja. Ja.
0: ja, effizient. Ja gut, äh, Matthias Schroth, ne? Nee, Markus Schroth, ich habe mir gemerkt. Effizient ich habe auch effizient. gerade mal gegoogelt, aber das Gesicht sagt mir auch nichts. Wirklich
1: nicht? Echt, das ist, nee. die, also das ist schon einer der... Ja, der ist schon eine Legende. Genau, ja doof. Ich kenne mich nie aus. Ach, Tim. Naja,
0: ähm, aber deshalb bin ich ja hier. Ich bin ja auch hier, um zu lernen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Ja,
0: so. Ich bin wieder da. Ich habe gerade schon gesagt, Markus Roth, ich bin völlig unwissend. Ähm, kenne ihn nicht. Ähm, genau. Mein Spieler, der ist geboren am 30.04.1985 in Kempten im Allgäu.
1: Marius, wer ist es? Und
0: ist, äh, der, ich glaube, der Mikro ist aus oder so. Ja. Ähm, ah, ja. ja. Noch weiß es nicht, oder? Nachdem du weißt, Nein, dass er 1985 das weiß in Kempten im Allgäu geworden ist. Er ist Stürmer. Und 1,90 Meter groß. Er ist denn das? Hat in der Jugend, nee, das sage ich gleich, das hilft euch gar nicht weiter. Er hat äh, während seiner Karriere in der Landesliga, in der Regionalliga, in der Dritten Liga und in der Zweiten Liga und ich glaube auch kurz in der Bundesliga gespielt. Und zwar hat er in der Bundesliga für Bochum gespielt.
1: Für Bochum? Bochum. Mittelstürmer Bochum, Bundesliga. Kurzzeitig. Er hat auch bei, bei Saarbrücken gespielt.
3: Mhm.
1: Und bei Ulm? Ulm. Wann denn so? Zu welcher Zeit?
0: Er ist 2005-06 zu Bochum gewechselt.
1: Okay
2: Aha Und ist er da länger geblieben? Nee. <lacht> ist er also nicht... nach der Saison wieder gegangen
0: Der ist äh, nach Also ist er ist in der Winterpause dahin gewechselt Und in der nächsten Winterpause wieder weggewechselt. gewechselt okay. Also
2: war er in der Bundesliga noch dabei genau. Da könnte ich jetzt drauf kommen Und
0: danach ist er zu Unterhachingen gegangen Verliehen erstmal
2: Verliehen
0: Später ist er da aber auch dann richtig hingewechselt.
2: Ähm, ich habe eine Idee. Mir liegt der Name auf der Zunge. Ähm, also ich, ich sehe ihn. Der Hat, hat er noch länger bei Unterhaching gespielt?
0: Er hat drei Jahre, glaube
2: ich. Drei Jahre. Mhm.
0: Hat er auch bei Offenbach gespielt?
2: Bei Offenbach. Danach wahrscheinlich, mhm, ne?
0: Ja. Ich hab. Ich, mm -hmm. mir
1: fällt's nicht ein. Ich glaube, ich habe auch einen
0: also wenn man wenn man im Internet was nachguckt, weil man was nicht weiß, dann liest man sowas ganz gerne. Und so heißt der. Wie das heißt, was man da liest. Einen hm einen Ratgeber liest man da. Nein.
2: Danke. Oh, was Ratgeber. Genau oh Mann. Ach ja. Zwar, Mir lacht der Name auf der Zunge. Oh. <lacht> ja, lassen
0: wir gelten. Marius hat es wieder gewusst. Also, es ist Thomas Ratgeber, der seine Jugend beim SV Heiligkreuz verbracht hat und danach zum SSV Ulm 1846 gewechselt ist. Dann, nach der Jugend bei Ulm, ist er 2004 zum FC Kempten in die Landesliga gewechselt, hat 13 Tore geschossen, ist dann mit denen in die Bayernliga aufgestiegen hat da da nochmal neun Tore in der Hinrunde geschossen und dann wurden die großen Vereine aber aufmerksam auf ihn.
1: Ja. Herr Hörig.
0: Genau. Und die drei großen Bs haben dann äh, Angebote unterbreitet. Was sind die drei großen
1: Bs? Bochum, Bayern und Borussia der Nee, Bochum
0: und Bayern war richtig und dann noch Bielefeld. Bay
1: Bay Bayern hat wirklich für den angeboten?
0: Bayern wollte den haben. Ach ja. Äh, und Bielefeld und nur die auch.
1: Konkurrenz schwächen. <lacht> genau. ja.
0: Die haben gemerkt, okay, der kommt aus der Bayern-Liga hoch. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat Bayern 2 da in der Bayernliga gespielt oder Nein. die Scouts waren da unterwegs in der Bayernliga und haben gesehen, aha, der kann was. Auf jeden Fall ist er dann aber zu Bochum gewechselt, weil sein Trainer Uwe Wegmann Connections noch hatte. Uwe Wegmann nämlich, der Trainer beim FC Kempten war, hat 239 Bundesligaspiele gemacht, 54 Tore geschossen und 116 Zweitligaspiele unter 38 Tore geschossen, ist DFP-Pokalsieger 95, 96 mit dem ersten FC Kaiserslautern geworden und hat in seiner Karriere bei Bochum, Essen, Lautern, Lugano und Vaduz gespielt. Ist auch zweimal lichtensteinischer Pokalsieger geworden. Oh. Genau. Und ähm, ist auch sechs Jahre Trainer bei dem Top-Verein, nicht dem top in Luxemburg, beim USV Eschen Mauren gewesen. Also. Das habe ich das mir aufgeschrieben. Das war wichtig, dass ich mir das noch aufgeschrieben habe. Das war wirklich seine wichtigste Trainerstation. Naja, Thomas Ratgeber aber, der hat nicht so viel Bundesliga gespielt. Er ist dann in der Winterpause 2, 5, 6 zu Bochum gegangen, hat er Zweitliga gespielt, hat nur sechs Einsätze gehabt, ist dann in der Bundesliga-Saison von Bochum einmal eingewechselt worden für 10 Minuten in der Hinrunde und dann hat Bochum ihn. Verliehen, ähm, in der Winterpause zu Unterhaching. Und danach dem die Laie zu Ende war, wurde er weiterhin an Unterhaching verliehen. Dann ist er mit denen in die Regionalliga abgestiegen. Hat mit Unterhaching aber die Quali für die dritte Liga geschafft und war in dieser Regionalliga-Saison auch ein richtig gutes, ja, richtig gutes Stürmerduo zusammen mit Robert Lechleiter. Haben die nämlich richtig den Sturm ich dominiert in stehen. der Regionalliga. Ja. <lacht> Genau. Und dann hat Haching gesagt, okay, die haben was drauf, das funktioniert gut, den, den holen wir uns richtig und leihen den nicht nur. Hat, haben haben die den gekauft, aber ablösefrei halt. Ähm, genau. Und dann hat er Ende, nicht Ende, in der Saison 2019 sogar ein Hattrick gegen Kickers Emden in der dritten Liga geschossen. Dritte, 15. und 30. Minute hat er da <lacht> die Dinger verwandelt. Kickers Emden damals auch oben mitgespielt, als Paderborn auch dann wieder aufgestiegen ist aus der dritten Liga, aber dann kurz vor Saisonende insolvent gegangen.
2: Nee, kurz danach.
0: Kurz danach. Also sie, sie waren, glaube ich, ziemlich lang auf den Aufstiegsplätzen, sind dann ein bisschen abgerutscht mhm. am Ende und dann war es vorbei mit denen.
2: Nee, die sind noch nicht mal insolvent gegangen. Die, die sollten die das Stadion nicht. ausbauen. Ja, ja, die sollten das Stadion ausbauen, weil da nur 6000 ja. Leute reingingen und haben die gesagt, nee, das lohnt sich für uns überhaupt nicht, das können ja. wir nicht stemmen. Und haben zurückgezogen.
1: Ja. ja, super. Könnt ich mich wieder aufregen, soll ich ganz ehrlich ey.
0: Ja, Jetzt ja. spielen sie irgendwo ziemlich weit unten. Und Liga, ne?
1: mhm. Denn das ist ein Moment, wo wir die Live-Recherche haben. Ja, guck mal nach
2: Ist Rudolf Cedi noch Trainer? Guckt das auch
1: mal nach. Ich erzähle <lacht> euch in der <lacht> Zeit
0: noch ein bisschen was. Und zwar hat er auch in der Saison 2019 für Unterhänger in der dritten Liga insgesamt 10 Tore geschossen, der Herr Ratgeber. So, und das Marcello möchte jetzt was erzählen. Ja. Vermutlich, ich habe es im Gesicht gesehen, Marius hat vermutlich recht.
1: Nee, nee es ist nicht über Rudolf Rodolf sondern Stefan Emmerling. Oh,
0: <lacht> der ist aber auch weit runtergegangen dann.
1: Ja, nämlich die spielen jetzt in der Oberliga in Niedersachsen, also 5. Okay. Klasse. Ja.
0: Geht ja schon wieder.
1: Ja, sind da gerade offen, also bevor Coronavirus war, auf dem vierten Platz gewesen, hinter SV Spelle-Feenhaus, Blau-Weiß-Lohne und Heslinger SC. Alles
0: klar. Lohne sagt mir was. Die anderen ja. beiden nicht. So, alles klar. Dann haben wir Kickers Emden auch eingeordnet. Rudolf die kannst ja mal gucken, was der jetzt macht, wenn er nicht mal bei Emden ist. Ähm, forscht da mal nach. Damit es nicht langweilig, langweilig wird. Ähm, nach der Saison 2019 ist auf jeden Fall Thomas Ratgeber zum, also zu den Offenbacher Kickers gewechselt. Hat in der Saison 30 Spiele gemacht. Acht Tore geschossen in der ersten Saison und danach hat er dann Knorpelschaden im Knie gehabt. Ähm, also mhm. der Knorpelschaden zieht sich durch die Folge. Das kann eh auch ähm, er hat dann erstmal ein Jahr pausieren müssen, ähm, ist dann zu Saarbrücken gewechselt, dann war er mal kurz vereinslos, dann war er bei Schalke 2 in der Regionalliga West. Und dann ist er zu Ulm gewechselt in die Regionalliga Südwest. Und bei Ulm hat er dann auch bis 2019 gespielt. 24 Spiele gemacht, 25 Tore, äh, 74 Spiele, 25 Tore gemacht und äh, aktuell spielt er auch wieder beim FC Kempten, wo er auch schon 2004 war, in der Landesliga. Hat da, glaube ich, auch 26 Spiele die Saison gemacht.
1: Ja, ist ist cool. also
0: noch aktiv und ich habe auch gesehen, dass er einfach auch mal als Innenverteidiger eingewechselt wurde. Obwohl er ein <lacht> Stürmer ist. Aber er ist ja groß, deshalb geht das. Ähm, genau, und er ist Ziemlich oft gewechselt, aber für ihn wurde nie Geld bezahlt. Also er ist immer ablösefrei rüber rübergewechselt. Höchster Marktwert war irgendwie 300.000. Ähm, ja, das war erstmal die Karriere. Dann kannst du ja jetzt mal sagen, was Rudolf Zedi macht.
1: Rudolf Zedi ist von Kickers Emden weggegangen und ist momentan Trainer von der Spielvereinigung Aurich in der Bezirksliga. Oh. Aha. Ja, Bezirksliga Weser-Ems 1A. Ähm, genau, da ist er momentan aktiv. Und wie stehen die? Aber so? auch ich, ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Wartet. Das ich war, ich wird sagen. wahrscheinlich
0: gerade alles nicht gespielt, ne?
1: ja, die haben gespielt. Ach, da waren ein paar Testspieler. Doch, die haben mindestens einen Spieltag gespielt. Ja, das ist ja schon aussagekräftig. Und da haben Ausfall. sie, sie 2-0 gegen den SV Wallinghorst gewonnen. Na, kennt man natürlich nicht. Hm. Also, Aber Rudolf Zeli, der wird als Trainer nochmal, glaube ich, weit kommen. Ich glaube auch.
0: Der Schritt hier ist wichtig gewesen. Man muss auch mal einen Rückschritt gehen, damit man am Ende richtig nach oben durchschießen kann. Genau. 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 Ähm, genau. Und Rückschritte hat Thomas Ratgeber nicht gemacht. Der hat nämlich Fortschritte gemacht, da kommen wir gleich noch zu, nach seiner Karriere und während der Karriere auch noch. Und zwar hat er, ich musste nämlich auch erstmal gucken, wir müssen Mike Hanke in die Folge kriegen, ne? Ja, stimmt. Ich habe auch äh, am, am, weiß gar nicht, wann das war, am Samstag oder so, als Kaiserslautern live gezeigt wurde ne, im WDR oder nicht WDR, in, in irgendeinem Regionalprogramm, es wäre, es wäre, da habe ich ja. erfahren, dass Marlon Ritter auch eine Rasenallergie hat. Das wusste ich ja? auch gar nicht. Deshalb spielt er immer mit langen Ärmeln. Und Maikanka hat ja auch eine Rasenallergie. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, Hanke Ratgeber. Und da kam dann und? raus, dass sie wirklich nicht viele Parallelen haben, außer die eine, und zwar zweite Runde DFB-Pokal 2013-14, hat Mike Hanke am gleichen Tag Tore geschossen wie Thomas Ratgeber. <lacht> und zwar hat Mike Hanke ein Tor für Freiburg gegen Stuttgart geschossen, also dass Freiburg 2 zu 1 in der zweiten Runde gegen Stuttgart gewonnen hat, und Thomas Ratgeber hat zwei Tore für Saarbrücken gemacht, und jetzt weiß Marius bestimmt, wer 2013-14 in der zweiten Runde gegen Saarbrücken im DFB-Vokal verloren hat. Ich sag 13-14. Mhm.
2: Ich sag
0: Bochum. Nee, Bochum war es nicht. Aber es ist ein uns bekannter Verein. Paderborn. Paderborn, genau. Also, ja? Ratgeber hat oh. zwei Tore geschossen und Dadurch hat Saarbrücken 2-1 gewonnen gegen Paderborn. Also am gleichen Tag haben beide Mannschaften 2-1 gewonnen. Und wenn das keine ja, Zusammenhang hat, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ja. Also Mike Hanke ist auch untergebracht. Das können wir abhaken für die Folge. Ähm, was ich dann noch zu Thomas Ratgeber sagen kann, ist, dass er bei Ulm schon nicht mehr hauptberuflich Fußballer war. Oh, Gott, also ab 2016 hatte das nicht mehr... Als Angestellter quasi ausgeübt, wie es in seinem Xing-Account ist, denn er hat einen Xing-Account. Was habe ich natürlich gemacht, um in Kontakt zu treten mit Thomas Ratgeber? Ich habe mir Xing-Account erstellt. Was hat Thomas Ratgeber nicht gemacht? Meine Freundschaftsanfrage angenommen. Deshalb kann ich euch leider nichts Genaueres sagen. Ja, schade, sage ich mal. Äh, deshalb muss ich von von außen erzählen, wie er dahin gekommen ist und was er gemacht hat, anstatt es von ihm selbst zu hören. Genau, also bei Ulm ist er nicht mehr hauptberuflich unterwegs gewesen und da kommen wir jetzt dann zu, seinem, zu seiner Karriere nach der Karriere. Hat er hat nämlich auch einen Studienabschluss nebenbei gemacht und zwar ist er Diplomkaufmann. Das Studium hat er an der Fernuni Hagen wahrscheinlich während seiner Karriere gemacht. Denn 2016 ist er im August schon als Trainee für Controlling, Finanzen und Qualitätsmanagement bei einer Firma in Ulm angefangen. Hat er bis 2018 als Trainee gearbeitet und ist seitdem Assistent der Bereichsleitung Finanzen und Rechnungswesen und Datenschutzbeauftragter der Firma Hermann Bandleon GmbH. Und zwar stellt die Firma Hermann Bandleon ähm, Hochleistungsschmierstoffe für, metallverarbeitenden, äh, für den metallverarbeitenden Sektor her, die entwickeln und produzieren Hochleistungsschmierstoffe für Industrie und äh, bei der Firma Hermann Bandleon da ist Nachhaltigkeit ganz wichtig, das schreiben die sich aufs Gewehr, deshalb bieten die viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an, deshalb ist der wahrscheinlich auch ganz gut dahin gekommen, wenn er schon in Ulm gespielt hat, könnte vielleicht auch sein, dass er gerade deswegen nach Ulm gewechselt ist, dann 2016.
1: Sind die Sponsor von Ulm?
0: Das kommen wir, da kommen wir doch gleich noch zu. Mensch, ich habe doch alles okay. recherchiert, da doch alles Entschuldigung. recherchiert. Und zwar ähm, haben die nämlich viele Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und ähm, sie setzen sich für Aufforstung ein. Obwohl sie für industrielle Dinge herstellen, wollen sie CO2-neutral sein und haben auch, habe ich gesehen, seit wenigen Wochen ein eigenes Bienenvolk. Oh, <lacht> ja. Also, die sind wirklich naturnah unterwegs und arbeiten auch zusammen mit dem Kompetenzzentrum Hydraulik an der Hochschule Ulm. Gegründet wurde die Firma 1918, hat ungefähr 250 Mitarbeiter und zwei Standorte in Ulm und einen in Krimmitschau. Krimitschau so, ist in Sachsen, kennt man natürlich, Krimitschau habe ich doch sofort gewusst, da ist so in irgendeiner größeren Sportart ist Krimitschau ja. nicht so schlecht. Weißt du, welche Sportart es ist? Eishockey. Richtig, Eishockey. Die Eispiraten Krimitschau sind äh, unterwegs in der DEL 2. Also in der zweiten Eishockeyliga sind da aktuell Neunter von 14 Mannschaften. Ähm, und, oder von 17, ich kann meine Schrift nicht lesen. Es sind aktuell Neunter in der DEL 2. Und da dachte ich mir natürlich, na da guckst du erstmal, wenn die Firma da beheimatet ist, ist recht groß dann ist sie doch bestimmt unter den Sponsoren bei den Eispiraten Krimitschau. Und sie sind äh, kein großer Sponsor, sie sind nur unter den ganz vielen kleinen Werbepartnern aufgeführt. Aber die Firma Game, Hermann Bantleon ist ähm, Werbepartner von Eispiraten Krimitschau in der dl 2. Und da sie auch zwei Standorte in Ulm haben, sind sie auch ein wichtiger Sponsor des SSV Ulm 1846 anscheinend werden die Ulmer äh, Spatzen genannt, ähm, weil die haben die nicht als so wie in Paderbornie Platin-Gold-Premium-Sponsor und so tituliert, sondern Spatzenpartner und sowas alles. Und sie sind auf jeden Fall was von äh, im Bereich der Spatzen und danach kommen erst die Goldpartner, also einer der wichtigeren Sponsoren von Ulm und Falls man sich gerade fragt, was Ulm so macht, Ulm ist aktuell fünfter in der Regionalliga Südwest. Ja, also kann man sagen, der Herr Ratgeber hat neben seiner Karriere sich dann doch noch ein zweites Stammbein, nachdem das eine Stammbein durch den Knorpelschaden kaputt war, ähm, im wahrsten Sinne. <lacht> das war jetzt auch eine Überleitung, die war Hat er sich ein zweites Standbein aufgebaut, und ähm, ist jetzt anscheinend in der Firma ganz gut unterwegs als Assistent der Bereichsleitung Finanzen und Rechnungswesen. Also hat während des Fußballspiels schon mitgedacht und ein Studium absolviert. Ist also nicht doof. Und wenn man mal Thomas Ratgeber googelt, ist es erschreckend, wie gleich er auf allen Bildern grinst. Also wenn ihr mal bei Google Bilder schaut, das, also er hat wirklich einen ja. Gesichtsausdruck, der auf jedem Bild, egal von, ob vor 15 Jahren oder von vor einem Jahr, er zeigt immer seine Zähne so. Ja
1: genau, so ganz schmaler Spalt quasi ja. so, ne?
0: <lacht> Also Stimmt, wirklich, ja. er hat nur einen
1: Gesichtsausdruck. Aber sieht das aus ja. irgendwie.
0: Lächeln Sie mal! Okay. <lacht> Gut. Ähm, von meiner Seite war es das. Gibt so Fragen zu Thomas Rakeber? Oder Ergänzungen? zu aber irgendwelchen anderen wichtigen Themen.
1: Ich finde es interessant, dass der äh, jetzt so mitgedacht hat während der Karriere schon. Ich weiß nicht, ob der schon ausgesorgt hat, ich, ja. jetzt, aber glaube ich
0: nicht. Der hat ja nur, ich Glaube ich nicht. Der hat viel dritte Liga gespielt und ich glaube da ja. hast du noch nicht ausgesorgt. Kannst du vielleicht ein paar Jahre dann chillen, aber ja. danach.
1: Ich finde das immer gut, dass die, äh, die Sponsoren quasi dann von den Vereinen da immer eine Perspektive noch bieten, dass man da Nebenher arbeiten kann oder wie auch immer. Ja. ja sonst haben wir da, glaube ich, Schwierigkeiten.
2: Ja.
0: Ja, Ulm ist ja eh immer finanziell eher ja. auf der unsicheren Seite, ne?
1: Ja. ja. Den Vor fand ich gut. Den hatte ich nicht auf Schirm. Ja. Ich
0: hatte den schon lange da auf dem Schirm, aber. Irgendwie wollte ich ihn dann auch nicht mit reinnehmen, weil er mir auf Xing nicht geantwortet hat. Aber dann dachte ich mir, ach, scheiß drauf.
1: Jetzt, jetzt ist halt zu spät, jetzt kommt er rein.
0: Ich war völlig seriös unterwegs. Null Freunde, keinen einzigen Kontakt Und dann schreibe ich ihn an. Also bitte.
1: Da muss ja eigentlich was kommen.
0: Also wenn da nichts kommt, dann aber auch wirklich schade. Armes Deutschland, ne?
1: Gut. Ja, vielleicht hört er das jetzt und jetzt nimmt er dich an. Ja,
0: bitte, Thomas
1: Ratgeber nehme ich an.
0: Ähm, ja, und vielleicht haben wir ja bald einen richtigen Gast in der Folge. Ja. Das wollen wir das ja nicht spoilern, aber...
1: Die Entwicklung geht voran. Langsam
0: sind die Connections geknüpft. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Nee, übernächste Woche wieder. Nächste Woche sind wir erstmal wieder in der Pause. Natürlich bei Football was my first love. Und äh, mein Sportpodcast.de und sonst auch überall. Einfach mal suchen. Ja. Was macht eigentlich der Fußball Podcast? Ja, ich ich natürlich,
1: um die, die zwei Wochen zu überbrücken, die alten Folgen intensivst hören. Genau.
0: Das ist immer eine gute Sache. Auch wenn die Tonqualität schwankt. Ja. <lacht> mal ist die eine Seite lauter, mal die andere, mal beide scheiße. <lacht> äh, heute auch immer mal, dass es halbwegs okay geworden ist. Ich werde das nachher mal gucken. Ja. Ab jetzt noch ein bisschen Zeit. Jetzt gleich ist erstmal dfb pokal angesagt. Wir sind sehr gespannt. Ja, genau. Dann bedanke ich mich natürlich bei Marius, der fast beide erraten hat. Auch wenn der Name bei dem einen fehlt.
1: Wir, wir, wir das mal mit.
0: Ja, wir das mal
1: mit.
2: Das würde ich aber auch sagen, ja. ja genau.
0: <lacht> kriegst du irgendwelche Zeiten, kriegst du zur Belohnung einen Paderborner-Export. Und oh. dann ist das. Ist das die Gage gewesen, sage ich mal? Wer ja, kann damit wir, kann ich nicht, doch leben. Ja.
2: Das
3: ist
0: mir,
2: <lacht> das ist mir schon lohn genug.
3: Ja. Das,
0: damit lässt es sich auch gut leben, muss man sagen. Ähm, Auf
2: jeden Fall. So
1: wahrhaft nachhaltig.
0: Genau. Und mit dem Ventilator drauf, ganz wichtig. Ähm, und mit dem Ventilator, wie sagen, verabschieden wir uns jetzt auch. Ich sage guten Abend, gute Nacht. Ihr sagt auch nochmal Tschüss, ne?
1: Macht's gut, liebe Leute. Wir wünschen euch ein schönes Pokalfinale. Wir genau. hoffen natürlich nur das Beste. Genau.
2: Ja, es war mir wieder eine Ehre.
1: Vielen Dank.
3: Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?